0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de quitte le boomer dream aujourd'hui on se retrouve sur le sujet peut-on prendre sa retraite avec le PEA effectivement aujourd'hui on va parler bourse on nous l'avait demandé on avait attendu un petit peu parce que c'est un gros épisode qu'on a dû un peu plus préparer que les autres et où on va vous donner plein de stratégies de conseils on va vraiment vous décrire euh, pas à pas pour euh, tous ceux qui ne connaissent pas les marchés financiers euh, comment ça fonctionne ce qu'on en pense les stratégies euh, qu'on trouve pertinentes et celles qu'on a déjà utilisées on sait d'avance que l'épisode va être un peu long donc on va le faire en deux parties, vous aurez la première partie cette semaine et la suite la semaine d'après, Je... on commence tout de suite l'épisode et juste avant, jingle On se retrouve tout de suite sur les petites actualités qu'on a vous racontées et sur la traditionnelle boom anecdote du début d'épisode. Euh, cette semaine, on va vous parler rapidement du projet que pour l'instant, on garde encore un peu confidentiel. On attend d'en savoir plus euh, avant de vous dévoiler euh, tous les enjeux et les objectifs de ce nouveau projet. Ce qu'on peut simplement vous dire, c'est qu'en fait, on a eu une offre acceptée pour un ami immobilier depuis le 15 juin. Que là, euh, au moment où on enregistre cet épisode, on est début septembre, on n'a toujours pas eu euh, de signature du compromis de vente. Pourquoi C'est simplement parce qu'on est tombé sur un notaire boomer qui euh, estime que notre dossier n'est absolument pas urgent et qu'en fait on est censé signer quand il en a envie.
1: C'est ça en fait c'est le notaire de village et euh, du coup en fait en plus on a une succession dans ce projet là et alors du coup lui il pense quon a le temps visiblement c'est pas son argent avec les taux qui montent et du coup bah, pour l'instant on est... on se résigne au 15 septembre soit quasiment trois mois après l'offre le... acceptée. Je sais même pas si c'est légal
0: en fait. Bah, en fait il n'y a pas vraiment de texte qui définit quand est-ce qu'un compromis doit être signé, ce qui est sûr c'est qu'en fait il y a plutôt l'usage, l'usage c'est en général quand on met une offre acceptée, on met que ah, le compromis de vente doit être signé dans un délai raisonnable et en général on précise que ce délai raisonnable est un mois maximum, donc en théorie avec une offre acceptée au 15 juin on aurait dû le signer au 15 juillet. Bon, on n'est pas une semaine près, on sait que les notaires ont du retard. C'était les congés dit, aussi. Euh... C'était les congés exactement. Nous, on avait dit, on veut le signer euh, dernière semaine de juillet. C'est ça. On arrivait dernière semaine de juillet, on n'avait toujours pas de projet. Je commençais à mettre la pression, agent immobilier, notre propre notaire, on a commencé à relancer tout le monde. On arrive début août. Euh, début août euh, on avait euh, toutes nos équipes de notaires parce qu'ils sont plusieurs à l'étude qui étaient revenus de congé qui étaient euh, déterres pour euh, faire notre dossier et euh, qui en fait n'arrivent pas à avoir de retour du notaire il met des plombes à répondre apparemment c'est un petit notaire enfin quand je dis petit notaire c'est une petite un, étude ouais, hein, un, un, euh, visiblement villages, qui, qui n'a pas beaucoup de collaborateurs et en fait il n'avance pas sur notre dossier notre notaire n'arrive pas à voir de retour et c'est juste inadmissible, enfin, il, a, il a quand même osé dire à notre notaire, je vois pas qu'est-ce qui est urgent dans ce dossier, bon déjà de Moi, un je vois euh, les taux. <rire> ça le regarde pas et de deux effectivement c'est pas comme si les taux étaient en train de prendre 0,5% par mois donc euh, je vais finir par lui envoyer la note de ce qu'on va payer en plus comme intérêt enfin bon bref, euh, vraiment il est en train de nous faire péter les plombs parce que bon on n'est pas du genre à presser nos partenaires on, on sait qu'il y a certaines étapes qui mènent du temps, que les notaires pff, ça fonctionne toujours à l'ancienne, que y a toujours
1: des notaire, c'est un métier comme le mien. Du coup, j'ai vraiment l'impression.
0: <rire> Pour les pauvres clercs de notaire qui sont obligés ouais. de, de travailler dans des études où on les fait bosser d'arrache-pied. Ah ouais. Et effectivement, même dans les banques, ça, met, ça aussi, ça met un peu de temps. Donc bon, on est, on est compréhensible. On sait, que ça, on sait que des fois, on a mis 6 semaines, 7 semaines à signer un compromis. Ouais. Là, honnêtement, c'est la première fois qu'on se retrouve dans un cas où on a limite l'impression que le notaire d'en face
1: Il, veut pas, signer, il veut
0: pas signer. On passe après d'autres dossiers. Alors moi, ce que je soupçonne c'est que c'est un notaire de village qui a l'habitude d'être tout seul euh, sur une signature de compromis ouais, parce... il est fâché
1: peut-être oui pense je pense
0: je pense. Alors, je, je, je vous file un, un dernier conseil là dessus c'est qu'en général euh, si vous les, les frais de notaire sur une vente immobilière sont fixes que vous preniez un notaire ou deux notaires vous allez payer quasiment la même chose il y a juste des frais de débours en plus mais bon c'est négligeable et donc le souci euh, qui se pose pour les notaires c'est que s'il est tout seul bah, il prend 100% des honoraires pour lui et quand ils sont deux ils doivent se les partager et ça c'est la loi qui le fixe donc euh, je soupçonne que comme il est dans un village où, à mon avis il doit connaître tout le monde il a l'habitude de faire de l'entre-soi et de rarement avoir d'autres notaires avec lui sur des dossiers nous forcément on arrive de Montpellier et puis bon c'est notre dixième opération donc mmh. on a notre notaire par qui on passe à chaque fois et à qui on a toute confiance et on ne voit pas faire une opération sans passer par eux en plus ils nous connaissent bien donc ils savent qu'est-ce qui est important pour nous et qu'est-ce qu'il faut bah, vérifier surtout
1: on l'avait déjà dit comme conseil mais prenez à chaque fois votre, votre, votre notaire, notaire c'est un conseil quoi qu'il arrive Tout à fait. Est, euh, comment on appelle ça le ministère euh,
0: officier ministériel voilà
1: bah, il vous conseille quand même sur votre patrimoine, il a en tête votre dossier donc euh, prenez toujours le vôtre quoi qu'il arrive et même s'ils sont fâchés, bah, c'est comme ça.
0: Exactement. Donc voilà, moi je le soupçonne que c'est euh, cette raison là qui fait qu'il est absolument pas pressé pour euh, qu'on signe notre compromis et moi ça commence vraiment à me tendre, il a de la chance d'être à 500 banques parce que je pense que j'aurais déjà débarqué à l'étude en le simplement lui demandant euh, mais non mais pourquoi est-ce qu'on a toujours pas de date quoi Parce que là au stade où on en est, on a toujours pas de date. Enfin bon bref, on finit avec la parenthèse de notre boom anecdote et en même temps sur la parenthèse immobilière parce qu'aujourd'hui on va parler de la bourse. Alors Marie, à toi l'honneur.
1: Vaste sujet du coup, la bourse. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer d'une manière un peu globale et ultra simplifiée ce qu'est la bourse Ultra simplifiée
0: surtout, ouais. sinon on va partir dans un ça. cours de macroéconomie. Qu'est-ce qu'on
1: appelle la bourse Dans quoi évolue-t-elle Où est-ce qu'on s'arrête Qu'est-ce que ça représente
0: alors, la bourse, c'est en fait une place où on va négocier euh, des biens euh, meubles, euh, tout simplement, et euh, où en fait ces biens sont fongibles. Donc, c'est-à-dire que typiquement, quand vous avez une action euh, Crédit Agricole, par exemple, euh, si vous souhaitez la vendre et en racheter une autre, bah, en fait, pour vous, ça revient au même, c'est-à-dire que votre action Crédit Agricole n'est pas numérotée. Vous allez vendre une action Crédit Agricole, en racheter une autre et en fait, euh, vous récupérez exactement la même chose. Donc déjà, c'est ce qui est important en bourse, c'est qu'en fait, on négocie des titres euh, qui sont équivalents les uns les autres. Et ce qui fait que euh, finalement euh, c'est très facile de négocier le prix parce qu'il faut bien savoir que par exemple si on compare à l'immobilier quand vous achetez un bien immobilier mais ben, en fait tous les biens immobiliers sont uniques vous allez vous retrouver euh, des fois avec euh, un bien qui va être grand un bien qui va être petit un bien qui va être placé vue mer un bien qui va être placé euh, vue montagne enfin bon bref on peut pas euh, négocier euh, seconde par seconde des biens immobiliers parce qu'en fait ils sont tous différents ils ne sont pas équivalents donc vous pouvez pas vous les échanger et vous dire bon ben à la fin de la journée j'ai acheté trois biens immobiliers j'en ai revendu quatre et au final euh, j'ai racheté vendu la même chose Alors, alors que typiquement en bourse, à partir du moment où vous êtes sur la même action, donc l'action d'une même entreprise, vous pouvez la négocier plusieurs fois dans la journée, à la fin de la journée vous aurez la même action. Donc ça déjà c'est très important et c'est ce qui fait justement que la transaction est très rapide. On est complètement à l'inverse de l'immobilier où on va mettre 6 mois pour faire une acquisition. Là en bourse, un ordre de bourse en une centième de seconde de votre ordre à exécuter, vous avez acheté ou vendu une action.
1: Ok, donc on a compris que c'était une place où les titres s'échangeaient. du Tout coup à ça, fait. J'ai bien compris. J'ai pris
0: l'exemple de l'action. Il n'y a, ouais, a pas il y a que les, les actions F... oh, qui changent.
1: Ouais. Les... Ouais. Euh, on peut se, re... enfin, quels sont les acteurs sur la bourse, du coup On retrouve quoi comme type d'acteurs
0: comme acteur vous allez avoir euh, principalement les institutionnels. Il faut savoir que c'est quand même eux qui tiennent le marché et qui font euh, peut-être 90 voire 95% des transactions. Euh, donc quand on parle d'institutionnels, ça va être les assureurs, ça va être les fonds de pension, ça va être euh, les fonds d'investissement, ça va être les banques surtout. Euh, c'est elles qui viennent euh, acheter et vendre des titres en permanence. Donc j'étais des titres, ça peut être des actions, des obligations, des matières premières et qui vont créer ce qu'on appelle la liquidité pour le marché. Ça c'est très important en bourse. Pour qu'on ait euh, une bourse qui fonctionne, il faut avant tout qu'on ait de la liquidité. C'est à dire, liquidité, qu'est-ce que c'est C'est à dire que quand vous passez un ordre, votre ordre peut être exécuté. Et en fait. ne euh, pas crédit, quoi. C'est pas une question de faire crédit. En fait, c'est une question que si vous voulez vendre une action, vous avez quelqu'un en face qui veut vous l'acheter. Ça, c'est possible quand on reste sur des petits ordres de grandeur. Par exemple, euh, même euh, une action euh, Apple, euh, il faudrait regarder combien il y en a qui sont négociés dans une journée, mais je pense que ça se négocie. Ça, En, ça, en termes de quantité, je pense qu'on est sur des centaines de milliers d'actions, très probablement. Donc cest à dire que s'ils vendent des 1000, euh, 10 mille, mille actions. Euh, probablement que euh, dans les 5 minutes qui suivent votre ordre, euh, l'intégralité de votre vente ou de votre achat de 10 000 actions avec Apple va être exécutée maintenant effectivement si vous souhaitez en vendre 100 000 ou 200 000 dans la journée vous risquez d'avoir un trou de liquidité c'est à dire que vous n'aurez pas assez de contrepartie pour vous leur acheter ça c'est déjà ce qui est très important en bourse
1: je sais plus si c'est pas dans le film le, le lot de Wall Street là où ils oui. sont dans la salle des marchés et ils jurent le tous oui. comme des putois avec leur euh, ticket à la main, c'est ça non être liquide c'est qu'ils se les échangent euh et tirer un truc euh, papier et se les échanger c'est ça euh,
0: non, ça c'est pas la liquidité, c'était simplement à l'époque quand il euh, y avait dans les années 90 encore avant qu'on ait l'informatique, il y avait encore les places de bourse où en fait on s'échangeait des des titres alors euh, la plupart du temps, c'était des ordres qui étaient passés par téléphone et il y avait ce qu'on appelait le broker donc euh, la place de marché qui enregistrait euh, les ordres qui passaient. C'est vrai que c'était euh, quelque chose qui était assez célèbre et notamment on le voyage à Wall Street, où on, en, on peut encore trouver des des vidéos même dans des films, ils vont vous retracer ce qui se passait euh, de cette manière-là. Aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus. Ce je crois qu'il y a encore la bourse de Chicago qui fonctionne un peu de cette oui. manière-là avec des gens qui crient dans tous les sens mais très probablement que dans les cinq prochaines années ça aura disparu parce qu'aujourd'hui tout se fait de manière informatique et euh, l'essentiel voire euh, la, quasiment la, la totalité des transactions sont électroniques aujourd'hui et euh, ça vous l'avez surtout notamment on a entendu parler les dernières, enfin depuis une petite dizaine d'années c'est les robots de trading uh -huh. qui ont été mis en place par les banques et justement les institutionnels dont je parlais au début donc les fonds de pension, les fonds d'investissement qui ont euh, des robots qui exécutent des secondes, euh, ce qu'on appelle au TIC alors bon ça je rentrerai pas énormément dans le détail mais en fait quand vous avez des cotations le tic alors je sais plus je crois que c'est un dix millième de seconde le tic et en fait du coup ces robots sont capables de négocier des titres euh, vraiment euh, à une, une rapidité que l'être humain ne peut pas euh, ne peut pas évaluer euh, mais justement c'est ce qui permet aussi d'avoir de la liquidité en face et qu'on se retrouve avec euh, quand on veut passer un ordre à un acheteur en face qui peut ou un vendeur qui peut être notre contrepartie immédiate
1: ok donc du coup là euh, quand on parle de titres, on parle euh, généralement d'actions, d'obligations. Ça... Peut-être distinguer action obligation. Oui, ouais, ça fait référence. Ça, c'est ta
0: partie ça, c'est cours de cours de finance. Allez. Ouais. <rire> Fais-nous fais péter ton tes, tes cours que tu as fait en en, en, oh, en oui, DCG. Oui, oui, oui.
1: Non, bah pour vous, pour faire simple, en gros, une société, une, société, une institution a un capital.
0: Donc, une société, une personne morale.
1: Une personne morale, c'est ça. A aussi des associés, des actionnaires, parce qu'on parle d'action. Et du coup, son capital est réparti dans, enfin, est divisé dans un certain nombre d'actions. Et donc, il y a une valeur de base quand la société est créée, et puis au cours de son, de sa vie d'entreprise, elle prend ou elle perd de la valeur. Donc, on peut euh, tout à fait euh, oui. spéculer. Euh, donc, en
0: fait, les actions, ce sont les titres de propriété de l'entreprise. C'est
1: ça. Et du coup, forcément, quand vous avez des actions, donc là, pour les actions, euh, du coup, euh, vous avez un droit au résultat, généralement. Je simplifie, je sais qu'il y a de, 15 000, euh, enfin, oui, tout à fait. Mais
0: ben, euh... en, en fait, de, de manière simple, effectivement, l'action, c'est le titre de société d'une entreprise. Ouais. Euh, donc, c'est effectivement ce que détient euh, l'actionnaire. Donc, en contrepartie du capital qu'il a apporté au moment de la création, et on va le récompenser par une action qui est son titre de propriété, donc son droit au capital, qui lui ouvre en général deux types de droits. On a d'un côté le droit au dividende et de l'autre le droit de vote. C'est ça. Dans certains cas un peu compliqués dont on ne parlera pas ici parce qu'on est en plein droit des sociétés et, euh, et on va vous perdre complètement et on sort de, du cadre de l'épisode mais vous pouvez des fois avoir des actions qui n'auront que des droits de dividendes ou que ça, des droits de vote ou des droits de vote double ou des droits aux de dividendes double, bon bref. Ça hein.
1: dépend des sociétés mais ce qu'il faut retenir du coup c'est que c'est plutôt les grosses sociétés, vous n'allez pas trouver votre boulangerie euh, sur euh, les marchés financiers c'est quand même important de le dire hein, C'est ça mais euh...
0: c'est là où tu apportes une nouvelle distinction c'est euh, les titres de sociétés qui sont ce qu'on appelle cotés ouais, en bourse et, et celles qui sont, sont non cotés. Et là encore vous avez une nouvelle distinction, c'est à dire que vous pouvez très bien avoir euh, une très grande entreprise qui est cotée en bourse, Apple, typiquement mmh. on en parlait tout à l'heure, donc eux, euh, l'intégralité du capital euh, est détenue par un ensemble d'actionnaires et ceux-ci s'échangent leurs titres de capital euh, mmh. sur le marché, donc euh, au Nasdaq, à une des, des bourses de New York, et euh, à l'inverse, vous pouvez justement avoir même, euh, on parlait de petites entreprises, une boulangerie, effectivement, ils ne vont pas être cotés en bourse, mais on peut même avoir des grosses sociétés qui, elles non plus, ne sont pas cotées en bourse. Mmh. Oui, il y a des critères, je crois. Non, c'est un, ou... un choix de. En général, c'est un choix de la direction. Ouais, les cotations en bourse, en général, c'est utilisé pour faire des appels de fonds au marché. Donc là, on revient sur à quoi sert la bourse. Euh, en soi, c'est avant tout pour lever des fonds. Oui, il y a... ça, Après, de lever de fond. bon, il y a d'autres petites raisons annexes, mais on va dire que la réalité euh, de la bourse c'est simplement pour lever des fonds. La plupart du temps, quand vous avez ce qu'on appelle une introduction en bourse, donc une société qui n'était pas cotée en bourse qui le devient, euh, elle va, euh, la plupart du temps, libérer une certaine quantité de son capital sur les marchés. Mm. Et en fait, ce qu'on espère c'est que euh, par rapport à ce qu'elle vaut au moment où elle est non cotée au moment où elle va rentrer en cotation en bourse son titre va monter et ça va permettre justement aux dirigeants par exemple de vendre une partie de leur action au marché donc avoir tout un tas de d'acteurs qui vont venir acheter des parts de l'entreprise et euh, les fondateurs qui détiennent euh, avant la cotation la majorité des, des, euh, des actions pardon, vont pouvoir récupérer des fonds et la plupart du temps ils vont les réinjecter dans la boîte ou les réinjecter dans une autre boîte enfin, c'est le, le but c'est de créer de la liquidité de permettre à l'argent de mieux fonctionner dans euh, le monde euh, des actions de la détention des entreprises.
1: Effectivement. Alors.
0: Et les obligations, tout Oui, juste,
1: bah, justement, j'allais je... <rire> y venir. Du coup, à l'instar des actions, on a les obligations qui nous expliquent un petit peu ce que c'est.
0: Alors, les obligations, c'est tout simplement, c'est une dette, c'est un prêt. Donc, par exemple, quand vous allez euh, vous faire très schématique, quand vous allez à la banque, vous, par exemple, vous achetez une voiture, vous faites un prêt consommation, vous devez euh, le prêt consommation à la banque. Vous avez une dette. Et l'obligation, c'est exactement pareil, mais pour les grandes sociétés qui vont emprunter des fonds euh, pour tout simplement financer leur projet, financer la vie de l'entreprise. Et euh, au lieu d'émettre des titres de capital, ils vont omettre, émettre pardon, des obligations. Donc, en fait, c'est des droits au remboursement d'un capital et au paiement d'un intérêt. Donc, l'intérêt de la société euh, d'émettre des obligations, c'est de ne pas diluer son capital. Par exemple, justement, vous êtes associé avec quelqu'un dans, dans, dans une boîte, vous n'avez pas envie d'avoir un troisième ou un quatrième associé pour apporter de l'argent. Vous pouvez décider d'émettre des obligations. Donc, vous émettez des titres de dette. Par exemple, vous émettez 100 000 euros d'obligations. Ouais. Vous avez quelqu'un en face qui vous dit « bon, mais très bien, j'accepte de euh, vous, vous prendre vos obligations. Donc, je vais vous, vous prêter 100 000 euros à euh, l'entreprise. » et euh, en échange, vous allez me payer un taux d'intérêt qui va être de tel pourcent par rapport, bon ça c'est des calculs financiers par rapport au, au taux de marché et à, et, euh, à la, et à la notation au risque de votre entreprise et ça va justement, donc la différence c'est que l'action, vous avez le droit de vote et le droit au capital, l'obligation, vous avez le droit à l'intérêt donc c'est pour ça qu'on se rapproche d'un prêt qu'on ferait à une banque après il y a quand même pas mal de subtilités qui sont assez intéressantes par exemple dans les obligations, vous avez des obligations qui sont convertibles oui. qu'est-ce qu'on appelle une obligation convertible, c'est que par exemple... Euh, vous avez une obligation, donc en reprenant notre exemple, vous avez mis 100 000 euros euh, d'obligation, la personne qui euh, vous a euh, prêté ces 100 000 euros peut par exemple au bout de trois ans décider de convertir ces 100 000 euros en droit au capital si vous ne lui avez pas encore euh, remboursé. Et parfois, on peut avoir des obligations convertibles avec options. Par exemple, elle, la personne peut convertir ses 100 000 euros en euh, droit au capital dans trois ans et euh, vous pouvez refuser en lui payant une surprime, par exemple. Bon, on rentre un peu dans la technicité des obligations, mais c'est pour vous montrer que ce n'est pas euh, action, veste, obligation. C'est juste deux outils qui sont assez différents. Et en fonction des cas de figure, des besoins de liquidité de l'entreprise, ils vont plutôt choisir un mode de financement ou l'autre mode de financement. Ce qu'il faut vraiment retenir, enfin pour moi, c'est... Le, le nerf de la guerre sur la bourse, c'est que tout est en fait en jeu de pognon, de savoir euh, qui euh, a de la liquidité, qui en a besoin, à quel prix, quel rendement. Tout vraiment, l'intérêt de la bourse, c'est de faire circuler l'argent euh, dans la ce qu'on appelle la sphère financière qui revient dans l'économie réelle. Alors, bon, il y a plein de débats aujourd'hui de savoir est-ce que la sphère financière est si utile de la manière dont elle fonctionne et est-ce que l'argent revient vraiment dans la sphère de l'économie réelle. En tout cas, pour toutes les entités qui interviennent sur les bourses et donc qui négocient des titres cotés, parce qu'on parlait de cotation des actions, mais des obligations peuvent également être cotées. C'est simple, quand une entreprise est cotée dans une bourse, ses obligations vont être également, donc elles sont négociables de la même manière que ces obligations sur le marché. Donc, c'est pour ça que toutes ces questions... Viennent en fait régler euh, les besoins de financement de tel ou tel acteur.
1: Juste pour revenir sur les obligations, du coup, euh, les obligations d'État, c'est quoi la distinction euh, par rapport aux obligations d'entreprise
0: Alors, les obligations. Parce On nous
1: dit souvent que c'est peut-être une bonne stratégie aussi d'investir dans les obligations d'État euh...
0: <rire> Alors, les obligations d'entreprise, c'est simplement ben, des obligations qu'on souscrit des oui, sociétés, ouais. donc euh, des, ce qu'on appelle des acteurs euh, privés. Mmh. Euh, et euh, les obligations d'État, c'est tout simplement quand c'est un État qui émet euh, une dette. Parce que là, un, un État, il n'a pas d'action, en fait. Un État n'appartient à personne. personne. Euh, en soi, il est simplement sur un territoire, il est souverain, il a des citoyens qui vont voter pour euh, élire ses représentants. Et euh, éventuellement, si lui, il a besoin d'argent, il peut pas se dire « bon, ben, je vais me coter à la bourse de New York et on va mettre des actions françaises qui veulent acheter des actions françaises ça ne peut pas marcher comme ça en revanche ils vont émettre des euh, des dettes euh, des, des des dettes d'État ce qu'on appelle des bons du Trésor après bons du Trésor c'est la traduction française de Treasury bond en, » en anglais euh, donc c'est simplement les la plupart du temps quand vous avez soit les États-Unis soit la France qui vont enfin tout pays finalement qui va émettre des titres de dette et vous avez là encore le, tous les acteurs du marché qui vont pouvoir euh, acheter ces euh, obligations euh, et bénéficier du taux d'intérêt et euh, en, en échange l'État bénéficie du prêt d'argent. Après, euh, pourquoi est-ce qu'un État emprunte moins cher qu'une entreprise mmh. Ça, c'est peut-être la question suivante. C'est tout simplement parce qu'en fait, on considère qu'un État ne peut pas faire faillite par rapport à une entreprise. Euh, faux. Oui, c'est faux. Mais dans la théorie, vous avez par exemple Apple, même si Apple aujourd'hui c'est une très belle entreprise, peut-être qu'un jour Apple fera faillite et Apple n'existera plus. Euh, si vous prêtez de l'argent à l'État américain, euh, en théorie, il peut pas faire faillite. Après, un État peut faire défaut sur sa dette... Donc ça, c'est possible, c'est l'équivalent d'une faillite pour une entreprise. En revanche, quand une entreprise fait faillite, en théorie, elle disparaît. Quand un État fait défaut sur sa dette, il disparaît pas. C'est juste ce qu'il explique à ses créanciers. Bon, euh, en fait, je vais pas pouvoir rembourser. Comment est-ce qu'on s'arrange Je vous paye moins. Je vous paye dans une autre monnaie parce que ça me permet euh, de me récupérer de l'autre côté en imprimant de la dette, en faisant monter l'inflation dans mon pays. Donc euh, voilà, c'est pour ça qu'on considère que prêter un État c'est moins dangereux. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser la question. Euh, un exemple tout bête euh, une obligation. Apple ou une obligation euh, ukrainienne mmh je pense que l'obligation Apple est moins risquée oui, à l'heure actuelle oui, oui. parce que bon, pour le coup si on se met à horizon 12 mois je pense que Apple sera encore là pour peut-être que, peut que l'Ukraine ne le sera plus. Bon blague à part non mais c'est pour vous donner l'idée qu'il y a les grandes théories donc encore une fois que les obligations d'État sont moins risquées que les obligations d'entreprise et après dans la pratique on peut se retrouver avec des entreprises qui sont finalement tellement qui ont tellement de liquidités, tellement de chiffres d'affaires, tellement de bénéfices que euh, sur une certaine durée on a difficile à imaginer que l'entreprise soit faillite parce que même si elle traverse 3, 4, 5 années difficiles euh, elle aura toujours des liquidités pour faire face alors qu'il y a certains états dans le monde qui ont, qui ont déjà fait défaut sur leur dette, d'ailleurs il y en a hein, le Venezuela, euh, l'Argentine la, euh, la Grèce c'était partiel parce que le FMI est arrivé mais bon euh, là des, des exemples actuels, le Venezuela est toujours un pays qui ne peut plus emprunter en dollars parce qu'en fait il a fait complètement défaut sur sa dette
1: signé. Et alors, du coup, quand on souhaite investir en bourse, euh, donc nous, ce qui nous intéresse principalement, peut-être, c'est les. Sur une stratégie long terme, je dirais, c'est les dividendes. Ça fonctionne comment, du coup euh... Dividendes ou coupons
0: Alors, sur une stratégie long terme, il n'y a pas que les dividendes qui sont intéressants. On peut chercher aussi de la plus-value euh, en action, mais c'est vrai que, euh, qu'est-ce que le dividende d'une action On en ouais. parlait rapidement tout à l'heure. C'est tout simplement le fruit du bénéfice de l'entreprise. Donc, par exemple, si vous avez une société euh, qui fait euh, 100 euros. Euh, de bénéfices par an et que vous en détenez 5%, ben, en théorie vous avez droit à 5, pour... à 5 euros, donc à 5% du résultat. Après ça, ça dépend quand même, est-ce que l'entreprise va décider de distribuer son, div... son résultat ou de le mettre en réserve Donc là, on rentre encore dans la distinction entre bénéfices et dividendes. Ce n'est pas parce qu'une entreprise fait 100 euros de bénéfice qu'elle va forcément distribuer 100 euros de dividendes. Donc là, on a une autre distinction. Et également, quand vous avez du coup une entreprise qui, par exemple, si elle a fait 100 euros de bénéfices, elle en a mis 50 en... en réserve, elle en a distribué que 50. Mais L'année d'après, si elle fait zéro de bénéfice, elle a toujours 50 de réserve qu'elle peut potentiellement distribuer. distribuer. Donc, vous voyez, c'est vraiment des notions qui sont assez complexes et où chaque mot a son importance. Mais effectivement, le dividende, c'est souvent ce qu'on regarde dans une stratégie patrimoniale. Pourquoi Parce que quand on va acquérir des, des, des actions... On espère avoir le paiement du dividende, surtout si c'est une entreprise qui est connue pour payer un bon dividende. Et il y en a. Hein. Il y a mmh. des entreprises qui payent parfois jusqu'à 7-8% du dividende. D'ailleurs, il y a un bon indice que vous pouvez regarder quand vous cherchez à savoir si une, si une, une, une société paye ou pas du dividende, ce qu'on appelle le PER. Donc, C'est le Price Earning Ratio. Mmh. Vous verrez l'accent anglais. <rire> Et c'est simplement en combien d'années euh, l'entreprise, en combien d'années de bénéfices euh, vous avez payé votre action. Donc par exemple, euh, si une entreprise a un PER de 7, ça veut simplement dire que en 7 ans euh, elle, vous aurez euh, payé euh, le montant de l'action euh, que vous aurez dû verser pour l'acheter. Et ça, ça varie tous les jours, parce que c'est certain que si par exemple on, re on prend une action Apple, euh, si elle est à 100 euros un jour, et à 150 euros le lendemain, ben forcément le jour où euh, vous êtes à 100 euros, votre PER va être vachement plus bas que quand vous serez à 150. C'est pour ça que parfois, même quand euh, les cours sont assez baissiers, ça peut être intéressant d'aller chercher euh, des valeurs qui ont euh, beaucoup décoté, mais qui sont quand même connues pour avoir toujours versé du dividende et qui ont des réserves de liquidité importantes en se disant, bon, je sais pas si on est au plus bas, je sais pas si euh, pour chercher de la plus-value, c'est un endroit intéressant pour rentrer. En revanche, ce que je sais, c'est que quand je regarde le PER de l'action, si je l'achète maintenant, dans 5 ans de bénéfices, j'ai remboursé le prix de mon action. Donc là, ça vaut le coup. C'est un peu comme si vous regardiez un bien immobilier que vous dites, bon, mais c'est super. Avec les loyers que je vais avoir sur cet immeuble, euh, dans 5 ans, je l'ai remboursé. C'est très schématique, mais c'est le même raisonnement.
1: D'accord. Euh, du coup, hormis les dividendes et les coupons, on... Tu peux trouver aussi des produits dérivés. Je sais qu'à la banque, vous en faites, non Tu étais en banque privée, du coup, oui, vous eff en proposez, euh, Effectivement. Des
0: Alors ça, c'est encore un autre type euh, de produit financier qu'on peut acheter à part les obligations, et les actions. C'est tout ce qui est produit dérivé. Euh, avec on peut mettre les options On peut mettre les produits structurés Alors c'est des gros noms pour grosso modo Appeler un contrat Ce qu'on appelle oui. un, simplement un contrat financier Donc c'est un institutionnel Parce qu'il n'y a que les professionnels ouais, Qui ont quoi, le droit ouais. de vous proposer ce type de placement Qui vont vous fixer un contrat euh, pour vous expliquer dans les grandes lignes, grosso modo la plupart du temps ça va être un contrat où au lieu d'acheter une action ou une obligation, vous allez avoir un contrat qui va répliquer ce que va faire l'action ou l'obligation sur le marché et vous allez avoir une sécurité moyennant un prix pour l'émetteur. C'est très schématique, euh, moi je vous conseillerais la plupart du temps de vous éloigner de ce type euh, de produit. Euh, tout simplement parce que euh, quand on parle des produits dérivés, ben, c'est typiquement ce qui avait amené par exemple à la crise des subprimes en 2007. Alors bon, ça a été réglementé depuis, euh, c'était euh, un peu plus compliqué que ça à l'époque. Il y a quand même beaucoup de réglementations qui sont passées, euh, mais c'est vrai que moi je déconseille on va dire aux investisseurs ce type de placement. C'est pas forcément toujours une question de risque parce que vous avez des produits structurés qui sont bien faits et qui auront euh, un risque euh, inférieur à une action par exemple et un taux de rendement qui va être euh, pas comparable, mais intéressant. La problématique que je reproche à ce type de produit, c'est que naturellement, si vous avez un émetteur qui vous propose ce type de placement, lui, forcément, il faut qu'il se rémunère. Et comme on est dans un jeu à somme nulle, c'est-à-dire que sur les marchés financiers, quand quelqu'un gagne de l'argent d'un côté, quelqu'un en perd de l'autre, il faut toujours savoir que si vous achetez un produit dérivé, vous allez devoir payer une commission. À, à la personne vous. qui vous l'a versé et ça va venir baisser votre rendement. C'est-à-dire que naturellement, vous gagnerez toujours moins avec des produits dérivés que directement en achetant des actions. En, en théorie, encore une fois, vous pouvez faire des, des, des bons ou des mauvais placements en action comme en produits dérivés, mais en théorie, comme on est sur un jeu à somme nulle, si vous devez vous, vous retrouver à payer des commissions importantes pour des produits dérivés ou des produits structurés, naturellement, ça va venir baisser le euh, coupon maximum que vous pourriez obtenir de, de, du rendement de votre placement que si vous l'aviez acheté directement en action.
1: Est-ce qu'il y a des indices, des indices boursiers qui sont mieux que d'autres
0: alors, euh... parce qu'au
1: final on peut s'y perdre hein. ça dépend sur quel oui. marché on regarde bah effectivement
0: on a parlé de la bourse on n'a pas encore ouais. parlé des indices boursiers euh, en Europe les deux principaux qu'on va regarder c'est d'abord bon, forcément pour nous français c'est le CAC 40 donc mmh. c'est les 40 plus grandes capitalisations françaises et par exemple vous avez le DAX 30 qui est l'équivalent du CAC 40 mais en Allemagne donc pour les 30 plus grandes entreprises allemandes euh, c'est les plus, plus ou moins les deux plus grands euh, indices qu'on va regarder euh, en Europe et avec ce qu'on appelle l'Eurostock 50 donc euh, c'est tout simplement l'indice européen des 50 grandes, plus grandes capitalisations euh, européennes Maintenant en général on va surtout regarder le marché américain parce que sur euh, la sphère financière mondiale c'est vraiment les Etats-Unis et le dollar qui euh, tirent leur épingle du jeu et qui font la pluie et le beau temps partout. Euh, et sur la bourse de New York, vous allez avoir trois indices qui sont hyper importants. Vous avez d'abord le plus important des trois, c'est le S&P 500. Donc, c'est les 500 plus grandes euh, capitalisations américaines. Enfin, en tout cas, sociétés qui sont décidées de, de, de se faire coter aux états unis Vous avez ensuite le Dow Jones 30, donc il est les 30 plus grandes capitalisations euh, industrielles américaine qui est très important on va dire pour savoir si on est en récession si on est en croissance économique enfin c'est vraiment un autre indice qui est très regardé et vous avez euh, leur petit frère qui est devenu euh très célèbre depuis la fin des années 90 et qui ne cesse de, de battre record sur record depuis 20 ans quasiment, ben c'est le Nasdaq 100, donc c'est les 100 plus grandes euh, sociétés technologiques américaines.
1: Donc du coup, si j'ai bien compris, si on s'intéresse à une entreprise, on va regarder euh, où ses actions sont cotées, enfin, sur, quel, euh, marché. Sur, sur quel marché, et euh, du coup elles sont souvent cotées que sur un marché ou elles peuvent être sur plusieurs du coup
0: elles peuvent être sur plusieurs. Euh, il faut savoir que qu'est-ce qu'on appelle un marché. Du coup, vous avez le CAC 40. Donc, c'est la bourse française qui est cotée à Euronext. Donc, en fait, Euronext, c'est simplement un broker. Donc, en français, on appelle ça un courtier. Mais bon, c'est, ça n'a rien à voir avec le courtier qui va faire votre prêt immobilier, par exemple. C'est le
1: mec qui tend son papier, là, et qui, oui, <rire> dans, le,
0: dans le loup de Wall Street, effectivement, c'est lui. Mais Euronext, c'est simplement une société qui enregistre des passages d'ordre de bourse, euh, au moment des échanges. Donc, c'est la société de référence qui enregistre, euh, tous, euh, les échanges de, de titres. Euh, moyennant forcément un coût. Euh, mais c'est là déjà que vous voyez qu'il y a une certaine différence par rapport aux exchanges de crypto dont on avait parlé dans mmh. un autre épisode où c'est très décentralisé et vous avez peut-être du Bitcoin, vous pouvez en avoir sur 200, 300 ou 400 exchanges euh, petits et grands à travers le monde. Là en général une société elle va être cotée seulement sur une seule place voire parfois sur deux, il y, y a des cas, par exemple, j'ai un exemple, c'est euh, Air France KLM. Ouais. Donc, Air France, donc, euh, premier, euh, première société euh, de transport aérien français, qui avait fusionné avec KLM, donc, euh, qui est une société euh, néerlandaise. Ouais pour faire un géant européen du transport aérien et euh, co co forcément comme ils ont fusionné avec une seule entité et que vous aviez Air France qui était une grande société française cotée à euh, CAC 40 et que vous aviez KLM qui était une grande société néerlandaise cotée à la bourse euh, d'Amsterdam ils ont décidé qu'ils seraient cotés sur euh, les deux places donc effectivement vous avez en parallèle euh, des ordres qui vont être exécutés euh, sur la, la place de Paris et sur la place d'Amsterdam pour la même société c'est la plupart du temps quand une société cotée à plusieurs endroits c'est comme ça vous avez aussi d'autres exemples, c'est beaucoup de sociétés chinoises. Par exemple, ouais. on peut parler de Evergrande B, ouais, euh, le géant immobilier qu chinois, qu est chinois qu est qui, est est, qui est en cours de faillite. En tout cas sur euh, sa branche américaine, sur la branche chinoise, c'est pas encore le cas. Mais bon, euh, on attend de savoir ce qu'il en sera dans, dans les mois et, et semaines qui y arrivent. Et vous avez par exemple Alibaba ouais. aussi qui est coté à la bourse de Shanghai qui et qui est, qui est coté à New York.
1: Ça, c'est AliExpress, AliBaba. AliBaba,
0: exactement, c'est la maison mère de Express. Alors, je vous dis, AliBaba, ça a changé depuis parce que euh, les Chinois ont décidé de splitter en quatre entreprises sur la partie chinoise. Mais en tout cas, sur la partie américaine, AliBaba est toujours une seule société côté ouais. New York.
1: Explique-nous comment est-ce qu'on cote une société Comment est-ce qu'on la note Tu vois ce que je veux dire Comment est-ce qu'on. Comment sur on estime co son prix Ouais, sur quoi on se base Quelle est la référence
0: alors là, c'est assez compliqué parce que vous en faites, vous avez pas de, il y a pas de règle. Ah oui, on n'est <rire> pas, pas comme sur. Euh, bon, vous me direz sur le marché immobilier aussi pour estimer un bien, il n'y a pas de règles non plus. Mais euh, là, c'est. C'est quoi,
1: c'est des opinions que les gens se font de la. Société Exactement. Vous
0: avez déjà des grandes sociétés financières qui vont établir des notations. Donc il y a Standard Poor's, Moody's et euh, Fitch ouais. euh, qui vont euh, donner des notations.
1: D'ailleurs, la France, elle a perdu, euh, elle a perdu une note là. Oui. Elle est passée en AA- je crois. Oui, on était ça.
0: en AA+, ouais. et on est passé en AA-. Donc, c'est une dégradation de des notes qu'on attribue aux obligations d'État qui émettent la France. Ça veut juste dire que la France va payer un peu plus cher ses taux d'intérêt. Oui, ouais. j'avais regardé, ça faisait une différence de 0,20 à peu près sur notre taux d'intérêt. Donc, effectivement, ce pas... À tes souhaits. <rire> donc ça ne fait pas une différence énorme euh, sur euh, le taux d'intérêt mais bon quand on parle de milliards d'euros de dette ça fait quand même une certaine différence donc pour revenir à la question ouais, que ouais, tu m'avais posée sur euh, comment on cote une entreprise la plupart du temps c'est l'entreprise elle-même qui va le décider alors forcément il faut qu'elle s'appuie sur des chiffres on enfin, fait intervenir des oui. commissaires aux comptes que tu connais bien des experts comptables des, des experts financiers des auditeurs va qui vont valoriser l'entreprise va. et par exemple euh, au moment où ils vont émettre les titres euh, sur euh, la plateforme à ce côté, ils vont par exemple estimer que ça vaut 15 euros l'action, c'était le cas de euh, la Française des Jeux par ouais. exemple, quand elle avait été mise en, en vente par l'État et qu'elle avait été mise euh, euh, justement à côté sur Euronext sur la place de Paris ouais. ils avaient estimé que euh, la, la mise en cotation allait être de 15 euros et à partir de là c'est le marché qui décide
1: et Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que euh, comptablement on peut émettre euh, une valeur d'entreprise en se basant que sur les chiffres, la vérité c'est qu'en fait elle, elle dépend une... de
0: combien les prendre en payer et en voilà, face. Voilà,
1: c'est ça, elle dépend de tout toutes les plus-values qui en résultent, tout ce qu'on qu pense de l'entreprise, si on oui. la revendait, etc. Exactement. Euh, qui peuvent... Enfin, qui d'un point de vue des chiffres, ne peut pas être matérialisé. Donc, Exactement.
0: Je... C'est exact... ce qu'on disait tout à l'heure sur la contrepartie. Il faut toujours savoir que quand vous faites une transaction financière, euh, vous avez en face une contrepartie, c'est-à-dire quelqu'un qui va exécuter votre ordre. Ce n'est pas parce que vous décidez de vendre à... Euh, par exemple, si on prend le cas de la France Je vous décidez de la vendre à 25 euros. Ce n'est pas parce que vous décidez que vous allez mettre l'ordre à 25 euros que vous allez trouver quelqu'un en face pour vous l'acheter. Peut-être que la personne en face, elle se dit mmh. « 25 euros, c'est trop cher. Je ne payerai pas euh, au-dessus au de 20, par exemple.
1: Mmh. » Du coup, s'il y a une partie quand même qui n'est pas, euh, d'un point de vue des chiffres, matérialisables et que du coup, ça laisse... Euh, tu Il sais, y a une partie de l'évaluation qui est due à ce que les gens pensent de l'entreprise. Oui, ça dépend ça des fluctuations de voilà, marché. Voilà, c'est ça. Il euh, y a une petite partie, du coup, sur la spéculation qui est quand même euh, ultra importante. Du coup, Si on pense qu'une entreprise va exploser tous les scores, on se dit bah, « je vais acheter maintenant », comme ça, quand elle vaudra beaucoup, euh, je pourrais faire une plus-value ou je pourrais prendre des gros dividendes.
0: Exactement. On, on en revient à... Euh... Un des reproches que l'on fait toujours à la bourse et au fonctionnement actuel de, de, de la finance, euh, c'est euh, l'aspect de se demander comment limiter la spéculation, parce que la spéculation peut avoir des effets très néfastes sur une entreprise. Simplement, par exemple, vous avez une entreprise qui vaut 1000 et euh, effectivement, cette entreprise marche bien, euh, et du jour au lendemain, vous avez tous les acteurs du marché qui se disent, bon, mais cette entreprise va exploser, elle va faire 10 000. Euh, bon. Euh, le cours de bourse augmente l'entreprise arrive à vendre des actions à un prix plus élevé, elle arrive à mieux se financer sur les marchés, avoir des taux d'intérêt plus faibles sur ses obligations et après du jour au lendemain on se rend compte qu'en fait on s'est trompé que son business model est peut-être euh, cuit parce qu'en fait il y a une nouvelle technologie qui est arrivée sur le marché et qu'en fait son produit phare va euh, moins se vendre et du jour au lendemain elle revient à peut-être 500 alors qu'elle valait 1000 avant de s'envoler à 10 000. Donc on voit bien que euh, ce n'est pas parce que que vous avez une entreprise qui est estimée euh, disons 100 milliards le lundi et 20 milliards le vendredi qu'en fait elle valait vraiment 100 milliards le lundi et 20 milliards le vendredi oui. c'est ce qu'on reproche finalement à, à la finance c'est que euh, en quelques jours vous pouvez avoir des mouvements de marché qui sont significatifs sur la valeur des, des actions et donc sur la valeur in fine euh, de la valorisation totale de l'entreprise alors que pourtant entre le lundi et le vendredi et la société facile. fait exactement la même chose et en réalité il ne s'est rien passé à part euh, des euh, sorties d'analyse des notations et des choses qui sont très peu matérielles par rapport à réellement ce que va produire l'entreprise avec ses produits et ce qu'elle va proposer comme service à ses clients.
1: Du coup, c'est quand même facile d'avoir des délits d'initié ou d'influencer le marché, tu penses
0: Alors, les délits d'initié, je pense qu'il y, euh, y en a toujours. En fait, le, le délit d'initié, euh, c'est euh, la manière de pénaliser un acteur qui aurait une information sur une société et qu'il l'aurait utilisé à son avantage pour en tirer un fruit financier donc par exemple typiquement vous êtes le dirigeant d'une entreprise vous savez qu'elle va publier des chiffres catastrophiques le vendredi et à partir du lundi, vous décidez de liquider toutes vos actions euh, en vous disant ⁇ bon, mais je vais tout vendre avant d'annoncer les mauvais résultats, comme ça au moins, euh, moi, mon patrimoine personnel sera pas impacté. Mm ⁇ -hmm. ben Ça, c'est un délit d'initié, et tous les pays du monde, quasiment, ont un gendarme de la bourse qui vient réprimer le délit d'initié, parce qu'en fait, MF, coup, je... chez nous, c'est la MF, aux États-Unis, c'est la SEC. Euh, donc c'est très important euh, je pense de l'avoir parce que sinon euh, déjà qu'il il y a des mouvements assez importants et, et, euh, et tout simplement ça sera encore plus le Far West que, que c'est aujourd'hui ouais. donc c'est pour ça qu'effectivement c'est euh, comme tu as dit important de faire attention aux délits d'initiés par contre je pense qu'il y en a toujours tout simplement parce que déjà il y a des délits d'initiés qui sont légaux typiquement souvent ce que font les dirigeants d'entreprise c'est ils vont acheter euh, par exemple des, euh, ils vont s'obtroyer des, des bons euh, ce qu'on appelle des BCA donc euh, des, des, des bons d'action euh, qui vont pouvoir par exemple euh, transformer au bout de 5 ans donc par exemple pour rémunérer le dirigeant, le motiver il a droit disons à 1000 bons d'action euh, par an et euh, il doit attendre 5 ans avant de pouvoir les transformer en actions les vendre si, en anglais, c'est les stop Auction, euh, en français, c'est BSA Et euh, tout simplement, euh, au bout de 5 ans, il peut transformer son bon euh, d'action en vraie, véritable action. Et en fait, il décide de le vendre immédiatement au marché. On peut pas lui reprocher parce que ça fait 5 ans qu'il garde son bon. À partir du moment où il le transforme en action, mais théoriquement, il peut le vendre. Sauf que euh, patati patatra, pile au bout de cinq ans, c'est le moment où l'entreprise doit annoncer une mauvaise nouvelle et euh, que son cours de bourse est divisé par deux. Forcément, qu'il était au courant et forcément qu'il s'est dit Bon, ben le calendrier tombe bien, mais théoriquement, on peut pas lui reprocher parce que pourtant, pourtant dans la pratique, ça fonctionne pas comme ça, et ça, c'est euh, euh, autorisé. On le voit aussi il y a énormément d'entreprises qui souvent. Euh, quelques heures avant d'annoncer une grande nouvelle sur la sphère financière, vont voir déjà des mouvements sur leur cours de bourse. Donc ça veut bien dire qu'il y a des gens qui sont courants qui s'en servent. Après, le problème, c'est d'aller le démontrer, tout simplement, parce qu'en fait, il faudrait contrôler chaque mouvement, arriver à tracer un lien de causalité oui, et entre la personne. Il y a tellement
1: d'acteurs que c'est Exactement. Compliqué.
0: Donc à moins que ce soit gros ou que vraiment euh, la personne soit facilement identifiable, en général, les délits ici sont assez peu réprimés.
1: Qu'est-ce qu'on appelle une entreprise qui fait faillite, du coup
0: Alors, une entreprise qui fait faillite euh, en droit des procédures collectives, on revient sur la petite minute juridique de l'épisode, c'est tout simplement euh, une, une, une entreprise qui ne peut pas faire face à ses dettes exigibles avec euh, ses actifs réalisables. Donc, en français, ça veut simplement dire qu'en gros, c'est une entreprise qui doit payer des dettes maintenant et qu'elle n'a pas de cash en face ou de cash monopolisable pour les payer donc tout simplement vous pouvez avoir une société qui doit payer 1000 de dettes tout de suite elle n'a que 100 en trésorerie elle est donc en faillite alors même que son patrimoine ne vaut pas zéro parce que souvent on a l'abus de langage de penser que parce qu'une société est en faillite elle ne vaut plus rien en réalité ce n'est pas qu'elle ne vaut plus rien c'est simplement qu'elle euh, n'a pas suffisamment de cash pour faire face ça. à ses dettes euh, immédiates. Donc, en petit, général,
1: petit point comptable, c'est que l'actif ne suffit plus au passif. En fait, on a non, de... c'est l'actif
0: réalisable qui ne suffit plus aux dettes oui. exigibles. Oui, mais bon, si tu dis ça, après, on va avoir des problèmes dans les commentaires. Autant pour moi. <rire> donc, effectivement, euh, c'est pour ça que souvent, quand vous avez une entreprise qui est en semi faillite, la plupart du temps, elle va essayer de trouver euh, deux grandes solutions. C'est soit repousser les chances des dettes, donc c'est négocier avec ses créanciers, soit euh, obtenir euh, des prêts immédiats pour euh, payer euh, les dettes exigibles, donc aller chercher de nouveaux, euh, euh, de nouveaux prêteurs. Mais bon, dans les deux cas, en général, c'est compliqué parce que quand une entreprise commence à être proche de la faillite... Euh autant les créanciers ne veulent plus négocier et de nouveaux prêteurs ne veulent pas s'engager pour risquer des billes dans l'histoire on avait le cas notamment de FTX ouais. euh, sur les crypto-monnaies euh, on en avait je vous crois, déjà un peu parlé de FTX dans, ouais, dans, dans un autre épisode c'était la, la plateforme qui avait fait faillite en, en, en novembre et euh, quelques jours avant qu'ils annoncent la faillite ils avaient commencé à négocier avec euh, Binance pour essayer de voir s'ils si ne pouvaient pas s'entendre pour euh, se regrouper, fusionner ou si Binance ne pouvait pas euh, faire un prêt euh, à FTX enfin, il y avait différentes solutions qui avaient été imaginées et pourtant FTX ne valait pas zéro, c'était simplement qu'à l'instant T, euh, elle avait plus de dettes que euh, de cash disponible sur ses comptes.
1: Mmh. Le cours des matières premières, c'est une référence importante dans la bourse ou pas
0: alors, Alors, oui, je, parle, je
1: pense au pétrole, à l'or ce genre de
0: choses oui, c'est très important parce que ça permet à beaucoup d'acteurs sur le marché de savoir à quel prix ils vont pouvoir avoir telle ou telle matière première et là typiquement on parle d'économie réelle on parle pas uniquement de sphère financière de savoir si une entreprise va se, va se financer ou pas une matière première c'est avant tout quelque chose qu'on va utiliser pour la transformer en un autre objet typiquement l'or bon c'est une réserve de valeur pour à peu près 50% rares et, et c'est pour 50% un métaux rare qui sert à faire des microprocesseurs, à fabriquer tout un tas d'objets technologiques. Et effectivement, par contre, vous avez le pétrole qui, pour le coup, est une source d'énergie prédominante aujourd'hui sur la planète. C'est la source d'énergie numéro un qui est la plus importante dans notre société. Donc, effectivement, le cours de du pétrole et le fait qu'on puisse le coter sur le marché est super important.
1: C'est un bon indice du coup, si on veut se référer à quelque chose savoir comment le marché se porte, on regarde ce
0: genre de... Oui et non, parce que le, le, le pétrole c'est très compliqué, c'est pour ça qu'en termes d'investissement, les matières premières en général c'est quelque chose qu'on déconseille aux investisseurs particuliers, vraiment, à part peut-être l'or ou pour le coup... Euh, ça peut, euh, dans une stratégie ça peut s'utiliser, mais même par exemple l'argent qui est assez proche de l'or, c'est pas une grosse réserve de valeur, c'est avant tout un métaux rare qui sert euh, dans l'industrie euh, mais pour le coup le pétrole c'est très compliqué parce que on peut très bien être dans une en fait, si le pétrole est trop haut euh, les marchés vont actions vont baisser parce qu'on va estimer que ça va baisser les marges des entreprises, si le pétrole est trop bas euh, les marchés actions vont baisser parce qu'on va estimer que euh, la demande mondiale est trop faible et que du coup il y aura moins de consommateurs pour acheter les entreprises, donc en fait le pétrole faut toujours qu'il soit à un espèce de niveau moyen qu'on estime entre 40 et 80 dollars à peu près euh, pour que considérer que c'est un bon prix et que le monde va bien quand il est au-dessus de 80 dollars en général ça va pas et quand il est en dessous de 40 dollars ça va pas non plus donc c'est pour ça que c'est très compliqué et à chaque fois que vous avez des news sur le pétrole on sait jamais dans quel sens ça peut aller c'est à dire que vous pouvez avoir des des news qu'on peut penser euh, baissière. par exemple si l'Arabie Saoudite décide d'augmenter euh, d'un million de barils par jour sa production, bah, en théorie c'est baissier parce que ça veut dire qu'il y aura un million de barils en plus par jour euh, sur le marché et pourtant en fait de l'autre côté vous avez euh, la Chine euh, qui affiche un, un excédent de croissance de 0,5% sur le précédent trimestre et donc en fait on se dit que non c'est la Chine qui va acheter tout le pétrole excédentaire d'Arabie Saoudite donc ça va rien changer ou à l'inverse ça va peut-être même le faire monter et c'est très très compliqué de savoir dans quel sens va le pétrole et surtout que en fait... Euh en tant qu'être humain, on a souvent une logique linéaire quand on regarde l'évolution de quelque chose donc on a l'impression que si par exemple euh, il, il manque 2% de pétrole, donc en gros euh, disons qu'on est sur une base 100, ben en fait il n'y a que 98 barils, on se dit bon ben s'il manque 2 barils, ça veut dire que le cours va augmenter de 2% et non ça veut surtout dire que s'il manque 2% de pétrole vous allez avoir le, le cours du pétrole qui va doubler parce qu'il faudra que le cours du pétrole double pour que la demande de 2% euh, diminue, c'est pour ça que c'est très très compliqué même pour nous à à comprendre, parce que à l'inverse, si on se retrouve avec une demande à 98 et un nombre de barils à 100, mmh. donc on se retrouve avec une production de pétrole de 2% excédentaire, le pétrole n'étant pas une denrée qu'on peut stocker, euh, ou très difficilement parce que dedans ça prend beaucoup de place, de 2 ça s'évapore, de 3 euh, c'est pas quelque chose qu'aujourd'hui euh, les infrastructures euh, euh, ont été prévues pour stocker parce que ça coûterait très cher, euh, forcément vous allez avoir le cours du pétrole qui va être divisé par deux parce qu'il faut absolument qu'on puisse liquider le pétrole restant ouais. jusqu'à ce qu'on trouve suffisamment d'acheteurs pour rééquilibrer l'offre et la demande, donc c'est pour ça que vraiment le pétrole c'est très compliqué, on l'avait vu notamment au moment du confinement en 2020 où vous avez euh, le pétrole euh, du Texas euh, qui était passé en terrain négatif carrément, ouais, en tout cas sur les contrats à terme. Vrai. Alors pourquoi le contrat à terme était passé en prix négatif euh, alors qu'on se dit que normalement une, la bourse ça peut pas aller, ça doit aller à zéro, mais ça ne peut pas en théorie aller au delà. C'était tout simplement parce que quand vous êtes un professionnel de l'investissement et que vous avez acheté un contrat terme pour 100 000 barils de pétrole, mais ben en fait quand euh, votre contrat terme arrive euh, justement, comme, euh, comme le dit son nom, à son terme, donc au moment où vous allez réaliser le contrat et donc avoir la livraison des 100 000 barils, ben en fait soit vous venez les chercher à l'entrepôt. Soit vous devez absolument trouver un professionnel qui est prêt à vous racheter les 100 000 barils. Et le problème, c'est que euh, l'économie mondiale était en train de se refermer à ce moment-là. Il y avait tellement peu de demandes sur le pétrole que vous aviez tous les financiers qui se sont retrouvés en fait à vendre à perte leur contrat, c'est-à-dire à le vendre en terrain négatif. Pourquoi C'est avant tout pour payer le professionnel en face qui allait racheter les 100 000 barils. Donc, en fait, simplement, vous avez des professionnels qui ont dit « Ok, on vous rachète vos 100 000 barils. » Par contre, au lieu qu'on vous paye 40 dollars par baril, c'est vous qui allez nous payer 25 dollars pour qu'on prenne vos barils et que vous vous retrouviez pas à venir les chercher vous même Oui, j'imagine
1: le lundi matin.
0: C'est ça. Donc, c'était honnêtement, c'est un cas exceptionnel et je ne sais pas certain qu'un jour, on revoit ouais, un, un, un pétrole ça, en ouais. terrain négatif. Donc, ça veut bien dire que le pétrole ne s'achetait pas euh, ça veut dire que si vous veniez chercher un baril de pétrole vous ne repartiez pas avec un chèque ça veut simplement dire que sur le, ce contrat à terme précis euh, il était passé en terrain négatif parce qu'il fallait bien qu'à un moment donné quelqu'un récupère le pétrole dont personne ne voulait
1: du coup bon, nous on n'est pas trader euh, dans un fonds d'investissement euh, on a compris que la bourse était quand même assez complexe il y a beaucoup de choses oui. à savoir il euh, y a quand même des stratégies à mettre en place euh, en tant qu'investisseur oui. parce que le but c'est quoi euh, au final si on investisseur immobilier, on investisseur en bourse est Exactement. Bah, comme euh, comme
0: le disait le titre de l'épisode c'est vrai que là on, forcément on a été obligé d'être très théorique parce que euh, on était obligé de quand même poser les bases de qu'est-ce qu'était la, la bourse bon mais tant mieux c'est <rire> parfait alors de savoir exactement euh, qu'est-ce qu'on fait quand on investit en bourse, quels sont les termes importants euh, euh, qu'est-ce qu'on doit savoir et comment ça fonctionne vraiment, on n'a pas pu rentrer euh, dans les stratégies, ça sera pour le le prochain épisode parce que nous-mêmes euh, dans notre stratégie patrimoniale on a des actions même si c'est pas euh, le pilier aujourd'hui de, ouais. de, de notre stratégie qui est avant tout l'immobilier dans un second temps euh, les crypto-monnaies et seulement dans un troisième temps la bourse, on vous expliquera aussi pourquoi euh, c'est comme ça aujourd'hui dans notre allocation parce que je rencontre beaucoup d'investisseurs qui parfois me disent ah moi l'immobilier euh, soit j'ai pas encore commencé, euh, soit ça me parle moins, je préfère la bourse parce que moi les crypto-monnaies ouais, c'est pas, pas mon des truc, c'est la finité des uns et des autres qui est parfaitement euh, compréhensible, on vous vous donnera quand même euh, vraiment des, des stratégies euh, concrètes sur euh, euh, comment démarrer, en fonction de votre niveau, euh, que, quelles sont les premières stratégies à mettre en place pour prendre on va dire un risque plus limité, euh, comment après quand vous commencez à être euh, meilleur à arriver, à aller chercher sur le marché des actions, euh, des solutions euh, pas vraiment avec effet de levier avec un prêt comme on le ferait dans l'immobilier mais avec des stratégies qui vont démultiplier vos revenus par rapport à ce que vous feriez avec une stratégie passive dans la bourse ça oui on, on l'abordera aussi et on vous dira aussi est-ce que nous on le fait est-ce qu'on le fait pas pourquoi donc ça ça sera pour le prochain épisode en tout cas je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici n'oubliez pas vraiment de nous laisser 5 étoiles sur les plateformes ça nous aide vraiment je vous en remercie de vous abonner également sur Spotify ou Apple Podcast pour être sur la petite notif quand on publie l'épisode tous les lundis matin euh, à vous abonner également à nos réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt. Ciao